Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai témánk az infláció és az infláció hatásai, vendégünk pedig német Dávid közgazdász, pénzügyi elemző. Köszönöm szépen, hogy itt van, üdvözlöm. Arról beszélgettünk még a felvétel előtt, hogy tulajdonképpen napról napra, mondhatni percről percre változnak a helyzetek. Hogyha tegnap beszélgettünk volna, akkor valószínűleg még a 430 forint körüli euró lett volna a téma. Ma pedig már az, hogy 418 forint körülre is ért az euró, és mindennek vannak különböző, illetve ennek különböző okai vannak, illetve ez egy olyan ok, aminek különböző előzményei is vannak. Az MNB egyszer lezárta a kamatemelést, majd végül a mai napon egy másik eszközhöz nyúlt. Mi a két monetáris politikai eszköz között a különbség, és hogyan érzi ezt meg a piac? Ugye egy bank az elmúlt időszakban, már tavaly júniusban indított el a kamatemelést, már sokszor volt olyan, hogy lassította lass emelési cikluson, már Néha úgy tűnt, hogy megáll, akkor mégis fölgyorsította, tehát változtak ezek a dinamikák. Valóban most szeptemberben a legutóbbi komat meghatározó ülésen viszonylag határozottan azt állította, hogy itt most megkívánja állítani a kamatemelési ciklust. Bár azért a kérdésekre válaszolva mondta, hogy figyelni fogják a piaci mozgásokat, és hogyha úgy látja szükségesnek, akkor be fog avatkozni a piaci folyamatokba. Hát most ezt láttuk, ugye az elmúlt két hétben, két és fél hétben a legutóbbi komat meghatározó ülés óta 405 környékére, 434-re gyengült be az árfolyam. Ugye ez 30 forintos árfolyam elmozgulás, ami hát egy ilyen 7-8 százalékos mozgást jelent. Ez nagyon vehemens elmozdulás, és nem csak az, hogy a forint gyengült, tehát nem a régiós devizákkal együtt, hanem sajnos a forint a legjobban gyengült, tehát ez is azt mutatta, hogy itt valami nagyon nincs rendben, és közbe kell lépni. Ugye a mai kamaddöntő, és hát a mai monetáris politikai döntés, az végül is azt hangsúlyozta, hogy továbbra is ezt a 13%-os alapkamatot ezt megfelelőnek tartja, ezért ezen nem kíván változtatni, mert ez a hosszú távú inflációs céljaival összhangban van, de úgy látta az elmúlt hetekben, hogy kialakult egy olyan negatív spirál a forinttal szemben. Ugye ezt azt úgy kell érteni, hogy, hogy olyan devizapozíciókat vettek föl külföldi vagy hazai piaci szereplők, akik azt várták, hogy a forint tovább fog gyengülni folyamatosan. És ezt meg akarta állítani a, a Nemzeti Bank, ezt a fajta folyamatos hullámot, és ezért megdrágította végül is a forint finanszírozását, tehát ahhoz, hogy egy befektető el tudja adni a forintot és eurót vagy a helyette, az valahonnan forinthoz kell jutnia. Ezt úgy tudja megtenni, hogy fölveszi ezt a forintot a piacról, de most ennek a kamatát drágította meg, mert egy napra ez a kamat az eddigi 12-13%-ra most fölment 17-18%-ra. Tehát gyakorlatilag egy 5% pontos kamat emelést hajtott végre, csak leginkább a legrövidebb végére összpontosítva a hozam görbének, annak érdekében, hogy ez a fajta spekulációs hullám a forint ellen az megálljon, és esetleg átcsapjon a másik irányba is, egy forint erősödési hullámba. És az végül is meg is történt részben, hiszen erősödött a forint az Hát igen, itt a időtárgat az érdemes mellé tenni, mert valóban a tegnapi naphoz képest erősödött, de a két héttel ezelőttihez képest nézzük, akkor még mindig 405-höz képest 418-ról beszélgetünk, tehát még mindig egy 13 forinttal gyengébb árfolyamról, ami durván egy 3%-os leértékelődés. Úgyhogy egyelőre csak az első hullámát láttuk ennek az intézkedésnek. Most majd kiderül, hogy a piac ezt hogyan értékeli, ki tud-e ténylegesen alakulni egy 
hosszabban tartó forint erősödés, vagy ez csak egy átmeneti jellegű. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy az a nemzetközi környezet azért még, környezet még mindig nagyon bizonytalan. Mindenki várja mindig, hogy mit fog dönteni az amerikai jegybank, a Fed, az Európai Központi Bank, mikor mennyi kamatot fognak emelni, eleve egyáltalán a tőzsdék hogyan viselkednek, lesz-e még eladói hullám a tőzsdéken, vagy nem lesz, mennyire félünk attól, hogy a háborúval mi történik, hogy az energiapolitikával mi történik, de rengeteg kockázat van a világban, és ez folyamatosan árazza a piac nézés, attól függően, hogy most a félelem éppen úrrá lesz a piaci befektetőkön, hát sajnos ez olyan, mint amikor megriadnak a csordában az állatok, és akkor elkezdenek szaladni, és akkor mindenki egy irányba szalad, és sokszor ez megfigyelhető a különböző tőkepiacokon is, hogy egyszerűen egy nagy jegység megérkezik a piacokra, és akkor mondhatjuk azt, hogy nem, nincsenek tekintettel semmire, mint ahogy ezek az állatok se, ha valami a útjában van, akkor eltiporják. És ilyenkor sokszor ugye így halad a piac is, hogy megy, megy, nem nagyon érdekli az, hogy most milyenek a fundamentumok, tehát most az ország mennyire erős, vannak persze különbségek, tehát különbségeket tesznek valamennyire, de ha éppen eladnak, akkor szinte mindentől próbálnak szabadulni. Úgyhogy sajnos még nem lehet kizárni, hogy, hogy ez a félelem ez nem tér vissza a piacokra, de az biztos, hogy a jegybank ezzel azt az üzenetet közvetítette, hogy őnek igenis fontos, hogy hogyan alakul a forint árfolyama, mert a forint, hogyha leértékelődik, akkor az az inflációs céljával szembe megy. Azért megy szembe, mert Magyarország nagyon sok mindent külföldről hoz be. Nem csak az energiát, hanem nyersanyagokat is, meg félkész termékeket is. Most, hogyha folyamatosan leértékelődik a forint, akkor egyre többet kell kifizetni ezekért a külföldi termékekért, akkor viszont valószínűleg a fogyasztói ára is fölfelé fog menni, és ez pont szembe megy azzal, hogy a jegybank most szeretné letörni az inflációt és visszaszorítani a 3%-os célja közelébe. Két mutató van tulajdonképpen, ami szerintem mindenkinek az inger küszöbét eléri, az az euró árfolyama, hogy aktuálisan mennyiért tud eurót venni, a másik pedig az infláció. Lesz-e még 400 forint alatt az euró, hiszen ahogy ön is mondta, ugye a 417-18 és a 405-höz képest azért még, még nem annyira erős, de hát ahhoz képest, hogy 390-370 forint is volt, mondhatni talán nem is olyan régen az euró, ahhoz képest még, még mindig, mindig nem. A másik pedig az, az, az inflációs ráta, ami most ugye 20,1% ami egy 25 éves csúcs. Meghozhatja ez az eszköz, azt az eredményt, amit vár az MNB ettől, és lehet-e akár egy szemlegyű az infláció, és 400 forint alatt az euró újra? Tehát önmagában csak a kamatelmelés az sose fog segíteni. Tehát ugye itt mindig meg kell nézni a rendszer kockázatokat, meg mi okozza azt, hogy a hogy a forint árfolyama az gyengült. Ennek az egyik oka az egyértelműen az, hogy az országnak folyamatosan devizaigénye van. Hát ez sajnos azért nagyon rövid távon nem fog teljesen megváltozni, bár most a következő két-két és fél hónapra ez a devizaigény, ez gyakorlatilag a piacról ki fog kerülni. Azért kerül ki a nagy része, mert a Magyar Nemzeti Banknak a mai bejelentése az is, hogy ő biztosítani fogja a devizatartalékából az ország számára azt a mennyiségi devizát, amit az energiabeszerzésre fordítanunk kell. Ugye ez azt jelenti, hogy nekünk forintunk van a hazai gazdaságban, viszont euróba kell általában kifizetni az energiaszámláinkat. Ehhoz, hogy eurónk legyen, ezt akkor eddig 
naponta folyamatosan konvertálták le a piacon, ez ugye azt jelenti, hogy folyamatosan forintot adtunk el, és eurót vásároltunk. És ha az egész nemzetgazdaságra vetítjük, akkor az ország egészének minden nap több devizára volt szüksége. És ez folyamatosan gyengítette az árfolyamot. Most ezt próbálja az MNB azzal orvosolni, hogy az energia lábát az kiszedi, és akkor ezáltal a maradék rész az már nagyjából egyensúlyban van. Így ez a piacon nem lesz ez a naponta váltási kényszer, hogy mindig eurót kell venni. Ugye ez egy fontos elem, de ez csak évvégéig működik. Hosszú távon ez úgy tud változni, hogy egyrészt csökkenteni kell az országnak az energia függőségét, ugye, hogy mennyit importálunk, akár azon keresztül is, hogy a fogyasztást, az energiafogyasztást le csökkenteni, hatékonyabbá válni. Hát itt, itt sok minden lehet, akár az, hogy a épületek szigetelésétől kezdve, hogy milyen gépeket használunk, tehát rengeteg területen lehet csökkenteni. De ezek a... nem azonnali Hát ezek, ezek, igen, ezek, ezek hosszabb távú történetek. Ugye ez, ez az egyik. A másik, amin keresztül az ország egyenlege javulni tud, például az, hogy a, a kormány a költségvetési hiányt az faragja lefelé. Ugye az azt jelenti, hogy ő minél inkább egyensúlyba kerül, hogy annál is kevesebb finanszírozási igénye van, például ugye kevesebb ö, ö, devizát kell neki is akár külföldről beszereznie. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos eleme. Harmadrészt pedig a lakosságnak is alkalmazkodnia kell. Ezt látjuk, hogy hogy már elkezdődött, ez úgy tud csak sajnos, hogy a fogyasztás az elkezd csökkenni, és az a fontos, hogy az exportunk az folyamatosan jobban nőjön, mint ahogy az importunk, a behozatalunk, és akkor ezáltal szintén a mérlegünk, ez a deviza mérlegünk, ez javul. Általában a lakosságnak nagyon nagy, fogyasztásának nagyon nagy része az importtermék. Ha mondjuk arra gondolunk, hogy televíziókat vásárolunk, vagy hűtőgépeket, azok nagyon sokszor akár Kínából jönnek, de a ruházati termékeknek is egy nagyon nagy része külföldről jön. Ha ezeknek a fogyasztása visszaesik, akkor ugye kevesebb devizát kell kiutálni megint csak az országból. És ez mind-mind javítja az országnak a folyófizetési mérlegét. Ez a folyamat elindult, ezen tovább kell haladni, és remélhetőleg folyamatosan egy év múlva már arról beszélgethetünk, hogy vagy megszűnt, vagy nagyon jelentősen lecsökkent a folyófizetési mérleg hiánya az országnak. Ugye a másik elem az pedig az Európai Uniós forrásokról való megállapodás. Ugye ez is egy olyan elem lenne, ami tartósan stabilizálná a forintár folyamát. Ugye több szempontból is egyrészt jönnének új források be az országba, ezzel lehet támogatni a gazdasági növekedést, másrészt pedig ez devizába jön be. Ugye a deviza érkezik be az országban, megint ez azt jelenti, hogy akkor ha van az államnak devizája, akkor nem kell a piacon leváltani a forintot, hogy kifizesse a külföldi számlákat. Tehát innentől fogom megint egy tranzakciótól megmentjük az országot, és ezzel is lehet stabilizálni a forint árfolyamát. Úgyhogy ezek a struktúrális változások, elemek ezek kellenek, fontos, hogy folytatódjanak, és akkor beszélhetünk majd arról, hogy át tud egy tartós, erősödő trendbe váltani a forint. És akkor akár, én azt gondolom, hogy jövő év közepén az se kizárt, hogy ilyen 380-390-es árfolyamokat látunk. Miniszterelnök úr gyakorta a háborús inflációnak definiálja ezt a folyamatot, és a szankciós infláció kifejezés is megjelent, mert valóban ekkora hatással van a háború a pénzügyekre, a gazdaságokra. Hát fontos sajnos, igen. Tehát azzal, hogy a, az energiárak fölmentek, az, az nagy részben annak köszönhető, hogy kitört a háború. Igaz, hogy az energiárak már azért előtt is elindultak fölfelé, 
Tehát, hogyha visszanézünk, akkor tavaly szeptember-októberben már a gázára az elindult drágulásnak, de ott is már az valószínűsítető, vagy most már az látszódik, hogy ebben volt egy szándékossága az orosz fél részéről, hogy fölkészüljön a háborúra, és ezáltal ő a tartalékait tudja növelni. Úgyhogy biztos, hogy egy nagyon nagy része a mostani inflációnak az a háborúnak a következménye, illetve az energia ár emelkedésnek a következménye. De nem csak, tehát azért azt is lehet látni, hogyha visszatekintünk, hogy tavaly, nem véletlenül júniusban elindította már a jegybank a kamatemelési ciklusát, akkor még szó nem volt a háborúról, mert látszódott, hogy az infláció elkezd fölpörögni. Ugye ez azért indult el, mert a koronavírus időszak alatt, ugye mi történt, nagyon sok pénzt nyomtatott ki a Magyar Nemzeti Bank is, meg a világ nagynyegybankja is. Emellett a költségvetések is nagyon lazák voltak, ugye sok-sok támogatást adtak a gazdasági szereplőknek, hogy ne legyen egy mély recesszió, hanem hamar túlvészeljük ezt a koronavírus válságot. És Ami végül is időszakban... annyira nem sikerült, hiszen utána Európa rögtön csapott egy háborús válság. Hát igen, ez, ez egy probléma, ezt akkor nem tudhattuk, persze. De ugye az a része, hogy, hogy nem nőtt meg a munkanélküliség, ugye nem volt egy tartós mély recesszió, gyakorlatilag egy, egy, ilyen, egy ilyen satufék volt, tehát mint hogyha kiugrott volna elénk egy vad, hogyha maradunk itt az állatoknál, meg kellett gyorsan állni, de hogy tovább szaladt a vad, akkor mi tudtunk újra haladni előre a gazdaságban. Viszont ez alatt, a megálló alatt a, a lakosságnak, meg a szereplőknek nem csökkent a, nagyon a bevétele, hanem nem tudott annyit fogyasztani, annyit költeni, tehát a, nőttek a megtakarítások, és amikor újra kinyílt minden, akkor ez az elhalasztott fogyasztás ez rázúdult a piacra, miközben a, a termelési oldalon nem tudták ezt az igényt kiszolgálni és ez elindított már egy inflációt. Ebben benne van az, hogy Kína folyamatosan ez a húz meg meg politikával, ha éppen két vírusos ember találtak, akkor lezártak egy tartományt, nem volt termelés, kiszámíthatatlan volt, hogy mikor érnek el egy-egy alkatrészek a, a, a gyárakba. Úgyhogy ezek mind azt okozták, hogy mindenki elkezdett versengeni a szűkös erőforrásokért, Először a csippek ára ugye nagyon fölment, a szállítási költségek nagyon fölmentek, és akkor egyre több minden ára elkezdett felfelé elmozdulni, és ez már elindított egy inflációs folyamatot, amire sajnos ráerősített a háború, és nem csak ezeknél a termékeknél, hanem az energiánál is, plusz a mezőgazdaságban, részben azért, mert Ukrajnából nem tudott annyi gabona, illetve más növény kikerülni, mint korábban, részben azért, mert asszály volt Európában, ami szintén felfelehajtotta a mezőgazdasági árakat. Tehát lehet mondani, hogy összecsaptak felettünk a hullámok, és minden abba az irányba hatott. Az elmúlt tíz év politikája, a Covid politikája, plusz a legfrissebb háborús, hogy ez a nagyon magas inflációs környezet most kialakuljon. Parag László, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta a Nemzeti Bank friss döntésére, lépésére, hogy az MNB lépése recesszióba lökki a magyar gazdaságot, csődhullámot okoz, a hitelpiac kiszáradását, a beruházások visszaesését, vállalatok ezzelének csődjét és a munkanélküliség növekedését hozza el ez a, ahogy ő apostrofált, a váratlan döntés. Ön mit gondol erről? Valóban várható egy ilyen folyamat? 
Hát ez a baja, ezért nem jó, hogyha elszalad az infláció. Ugye ezért kell kordában tartani, mert hogyha nagyon elszalad az infláció, akkor nagyon nehéz megállítani, és ha meg akarjuk állítani, akkor nagyon szigorú politikát kell folytatni. És ugye ez igaz mind a jegybanki monetáris politikára, mind akár a kormányzati fiskális politikára. És ilyenkor mindig nagyon nehéz azt a határt megtalálni, hogy ne legyen egy földbeállás, tehát egy nagyon durva recesszió, hanem csak egy gazdasági lassulással, vagy egy stagnálással megújszuk azt, hogy letörjük az inflációt. Úgyhogy nagyon azt kell mondani, hogy nincs túl sok lehetősége az országnak ebben a helyzetben, ezt a kockázatot sajnos futni kell. És igen, benne van a pakliban, elég nagy valószínűséggel, hogy jövő évben recesszióban lesz a magyar gazdaság. Ugye az azt jelenti, hogy a gazdaság termelése összességében vissza fog esni, tehát kevesebb lesz reál értéken, mint 2022-ben volt. De lehet, hogy ez az ára annak, hogy ne azt lássuk, hogy akkor 24-ben, meg 25-ben is még 15-14%-os inflációk vannak. Mert ugye az se jó, ha magas az infláció folyamatosan, az nagyon-nagyon kártékony. Az embereknek a megélhetési költségei nagyon megugranak, és ezáltal az életszínvonalok elkezd esni. Úgyhogy most, ha végignézzük, akkor például a, a, a szegényebb jövedelmi rétegeknél ott egyértelműen látszódik, hogy az élelmiszer, illetve az energia költség a saját fogyasztói kosarán belül nagyon magas. Most pont ezeknek az ára megy fölfelé, tehát ők nagyon nagyot buknak ezzel a válsággal. És ezért meg kell fogni ezeknek az áraknak a felfelé menetelét, mert különben elszegényednek az emberek. Tehát az infláció az egyetlen nem egy jó dolog, az egy nagyon-nagyon káros dolog, és inkább az inflációt kell letörni, és egy stabil, egy árfolyam stabilitást, egy árstabilitást fönntartani, még akkor is, hogyha rövid távon ebből recesszió lesz, mert az csak egy átmeneti, utána újra lehet indítani könnyebben a gazdaságot, mint egy magasan beragadó inflációt letörni. Rövid távon lesz ebben a recesszió? Ez egészen rövid távon. Én azt gondolom, hogy az utolsó negyed évben, tehát most az október-decemberi időszakban már azt fogjuk látni, hogy az előző negyed évhez képest, tehát a harmadik negyed évhez képest visszaesésben lesz a magyar gazdaság. Itt csak az a kérdés, hogy ez, ez egy két-három negyed éves időszak lesz, ugye ez a pozitív forgatókönyv, vagy negatív forgatókönyv, és elmélyül, és akkor akár egy-két évig is eltart. Ugye itt a kulcskérdés az én meglátásom szerint az, hogy hogyan fog a munkaerőpiac alakulni ebben a két, kettő-hat hónapos időszakban. Hogyha nem lesznek tömeges elbocsájtások, mert a vállalatoknak van annyi tartalékuk, hogy megpróbálják átvészelni ezt a nehéz időszakot, és azt látjuk már február-márciusban, hogy javulnak a kilátások, stabil az energiállátás, akár csökkennek is az energiaárak, ugye akkor viszonylag könnyen egy-két negyedéves recesszióval átvészeltük ezt a helyzetet, és utána ugye a, már ismét a lakosság is bátrabban tud fogyasztani. Ha viszont azt látjuk, hogy nem tudják megtartani a munkaerőt, és elindul egy komolyabb elbocsájtási hullám, akkor az azt jelenti, hogy ugye az, a háztartásoknak a bevétele is elkezd eltűnni, Innentől fogva viszont nagyon drasztikusan vissza kell fogniuk a, a vásárlásukat. Ott viszont már azzal fogunk akkor szembesülni, hogy akkor az ipari termelés is vissza kell, hogy essen. Mert egyelőre most azt láttuk, hogy volt egy túl kereslet a piacon, most azzal, hogy elkezd csökkenni a kereslet, elkezd normalizálódni a helyzet, 
lehet, hogy egy-két-három-öt hónapra kialakul egy túlkínálat, tehát több lesz a termelés, mint amennyi a fogyasztás, de nem lesz olyan durván elszakadás. Ha viszont a munkanélküliség az elkezd nőni Magyarországon is, és Európában is, vagy akár Amerikában is, akkor viszont arra kell számítani, hogy tartósan magas lesz a, magasabb a kibocsájtás, a termelés, mint ami a kereslet, az viszont azzal jár, hogy akkor el kell kezdeni visszavágni a kapacitásokat. Ugye az már egy rossz dolog, mert akkor viszont egy elmélyülő válsággal nézünk szemben. Vannak olyan szolgáltatók, akik időszakosan bezártak, sportlétesítmények, szállodák, van, aki végleg bezárt, van, aki időszakosan, vagy csökkentette a nyitvatartását az energiaárak miatt. Ez milyen hatással lehet a gazdaságra, illetve milyen szektorok azok, amik még érintettek lehetnek ezekben a folyamatokban? Leginkább igen, azt látjuk, hogy első körben a szolgáltató szektor az, ami érintett, és ezen belül is ez az éttermi szolgáltatás szállodat is az volt, hogy rászabadult ugye a Covid után, mindenki próbált kimozdulni, újra mehetett étterembe, tudott utazni, és akkor ezekkel próbált élni. Látszódott, hogy van kereslet, és hát el is indultak fölfelé ezeknek a szolgáltatásoknak az árai. Tehát volt egy ilyen túlkeresletes piac. Az egy kérdés, hogy ez egy tartósan megmaradó túlkereslet lett volna vagy lezajlik, lecseng egy, egy másfél év alatt. Ugye valószínűleg ez amúgy is elkezdett volna lecsengeni. Hát ez most így, így sajnos ezekre, ennek a soknak a hatására hamarabb fog visszaesni az a kereslet. És itt visszatudok megint csak utalni sajnos arra alacsonyabb jövedelmű rétegekre, hogyha megnézzük a gazdasági válság szerkezetét most, hogy ez egy energia, illetve infláció generálta válság. Ugye ez azt jelenti, hogy pont az alacsonyabb jövedelmi rétegeknek az élelmiszerre, az energiára fordítandó kiadásaik nagyon megnőnek, és nem marad nagyon másra. Tehát itt akár 3-4 millió ember is kiesik erről a piacról, akik eddig valamilyen módon időszakosan megjelentek, és, és emiatt pont ezek a Hát most luxusnak mondható, ahhoz képest, hogy együnk meg legyen fűtésünk, ahhoz képest luxus az, hogy most elmegyünk étterembe, vagy el, el tudunk-e utazni valahova egy hétre. Tehát ezek a luxus fogyasztások fognak visszaesni. Tehát ezért ezek az ágazatok, akik a legkemény, leginkább érintettek lehetnek, mert egyrészt a energiadrágulás is nagyon durván érintéke, tehát költségoldalon is nagy nagy sok kéri őket, és valószínűleg a másik oldalon, keresleti oldalon is nagy sok kéri őket. Úgyhogy, úgyhogy sajnos igen, a szolgáltató szektor, az, akik a Covid alatt is érintettek voltak, azok vannak az első vonalban, akiket legjobban érint. Aztán majd meglátjuk az ilyen tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet mennyire fog visszaesni. Ez, ahogy mondtam, leginkább attól függ, hogy a munkaerőpiac majd hogyan alakul a következő fél évben. Egyelőre kisebb visszaeséssel számolunk ezen a területen, ami nagyon az ipari termelés még csak mérsékelten fogja befolyásolni, de azért ott is valamekkora csökkenésre számítunk. Az euróval könnyebb lenne-e? Hogyha euró lenne Magyarországon, akkor az könnyebb lenne, illetve az euró bevezetésének mekkora a realitása, vagy mennyivel lenne jobb, hogyha lenne? Ugye nagyon sok feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy az euróvezethez tartozzunk. Látja ennek esélyét? Hát most nincs esélye. Mindjárt semmilyen feltételt nem tudunk teljesíteni. Az inflációnk a sokkal magasabb, mint a, ami a kritériumban van. Emellett a a hosszú hozamaink is, ugye a kötvény hozamaink nagyon magasak, tehát az annak se felelünk meg. Az államadóságunk 
Hát az talán azért jó eséllyel idén meg jövőre csökkenni fog, tehát abból beleilleszkedhetünk, de a költségvetési hiányunk az jóval 3% fölött van. Talán jövő év végére, ha nagyon szépen összeállnak a csillagok, akkor elérhetjük a 3%-ot. Tehát most egyelőre nem tudunk megfelelni, arról emlékszem, hogy nem vagyunk a, az árfolyam rendszerben, ebben az RM2 rendszerben sem benne, amiben el kell tölteni két évet, hogy bevezessük az eurót. Tehát Praktikusan, technikailag is legalább 3-4 évre vagyunk attól, hogy az eurót be tudjuk vezetni. A szándék, ugye az is egy kérdés, hogy egyáltalán törekszünk erre távon erre. Hát erre az a válasz, hogy nem, hiszen ha megnézzük a politikai nyilatkozatokat, akkor ilyen törekvés nincs most a gazdasági döntéshozók fókuszában. Az, hogy jobb lenne nekünk, vagy nem, Hát ezt így nagyon nehéz megmondani, ugye itt ilyen spekuláció, meg laborkörülményeket tudunk fölvázolni, illetve pozitív és nemzetközi példákat keresni a világban. Azt látjuk, hogy sajnos sok negatív példa van, tehát ha Görögországra tekintünk, Olaszországra tekintünk, vagy most már sajnos Szlovákiára is tekintünk, akkor az látszik, hogy nekik, az elmúlt években nagyon nem jött jól az euró. Mindegyik gazdaság az elmúlt négy-öt évben folyamatosan leszakadóban volt az EU, az EU átlagához képest a GDP, egyfőre első GDP tekintetében. Itt azt kell megnézni, hogy mik lehetnek ezek az okok, és ezek igazak-e Magyarországra is. És én azt gondolom, hogy rengeteg olyan indok van, ami azt mondatja, hogy nem éri meg most Magyarországnak csatlakozni az eurózónához, Persze, ilyenkor az inflációnk valószínűleg alacsonyabb lenne, akár egy 8-10 százalékpont, tehát lehet, hogy arról beszélgetnénk, hogy csak 12-13 százalék most a magyar inflációs, nem 21, de az is nagyon magas. És mi lenne? Ugye nem tudunk mi saját kezüleg dönteni a monetáris politikánkról, tehát nem tudunk szigorítani. A fiskális politikának kell akkor mindent megoldania. Tehát költségvetésen keresztül kell szabályozni. Illetve hát meg kell nézni, hogy egyáltalán a gazdasági ciklusaink mennyire csengnek össze a nagyobb európai gazdaságokéval, vagy mennyire térnek eltörők. És ez be az is beletartozik, hogy a, mindig is a fiskális politikánk, tehát a költségvetésünk mennyire simul rá az európai folyamatokra, a monetáris politikánk mennyire simul rá, és általában eltéréseket láttunk az elmúlt időszakban, ugye az intézményi rendszerünk is, milyen éppen a a humántőkénk, ezeket is, mint hogy milyen reformokat kell még végrehajtani, hogyan tudjuk jobban segíteni a felzárkózásunkat, ezeket mind figyelembe kell venni. Én azt gondolom, hogy itt egy széleskörű társadalmi egyeztetésre van szükség egyébként, és megkérdezni a gazdaság szereplőit, a vállalatokat, szolgáltató szektorból, termelő szektorból, hogy nekik mi a kedvező, mire van szükségük. Mi, mik azok a feltétek, amik mellett nekik jobb az euró, és ezeket is figyelembe véve kell egy ilyen stratégiai döntést meghozni, amihez viszont utána minden kormánynak ragaszkodnia kell. Nagyon röviden még arról beszéljünk, hogy mit tehet a hétköznapi ember, hogy csökkentse a recesszió hatásait, illetve hogy átvészelje ezeket a hatásokat. Hát nehéz helyzetben vannak. Egyrészt érdemes megnézni a fogyasztási kosarukat, hogy mi az, ahol esetleg olyan pazarlás volt, amit ki lehet küszöbölni. Tehát most nagyon egyszerűségre lemenve, élelmiszerbe mennyi az az élelmiszer mennyiség, amit kidobunk, mert lehet, hogy akár 10-20%-át is az élelmiszereknek kidobjuk. Most, hogyha annyival kevesebbet veszünk, akkor már a árdrágulásnak a felét megspóroltuk. 
ugye meg körbe kell nézni, ami az, amit könnyen lehet energiában megtakarítani, kisebb beruházásokkal, ugye ezek is fontosak, és hát általában hogy az egész fogyasztói kosarunkat, hogy mik azok, amik tényleg fontosak nekünk, és hozzáadnak az életünkhöz. Ugye ezekre kell fókuszálni, és arra törekedni, hogy, hogy minél inkább ugye likvidek tudjunk maradni, tehát hogy ne legyen egy ilyen napról napra problémáink, hanem a nem várt sokkokra, tudjunk reagálni. Milyen egy ilyen nem bárcsak, például elbocsájtanak minket, és akár 3-6 hónapig nincsen elég bevételünk. Ugye ilyen helyzetekre fölkészülni, amennyire csak tudunk, hogy ne okozzunk magunknak nagyon nagy problémát. Úgyhogy ilyen apróságokkal lehet megpróbálni átvészelni, illetve hát próbálni több lábon állni, akinek lehetősége van, hogyha az egyik nem működik olyan jól, akkor legyen másik lehetősége, amihez nyúlni tud. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és hogy beszélgethettünk erről, a nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.